0: Bien, hermanos, ya leímos los tres versículos sobre los cuales vamos a comentar. Pero quiero voy a detenerme hoy día en el primero. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no me nota, que quita el pecado del mundo. Vamos a introducirnos. ¿Cuánto piensa en Cristo usted? ¿No está afligido? cuando hay necesidad? cuando vamos a venir al culto? cuando tengo que orar? ¿Cuándo tengo que leer la Biblia? ¿Mm? Bueno, hablar, pensar, amar, imitar a Cristo es el tema de la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Por algo se nos llama cristianos, que quiere decir pequeños cristos. ¿no? Que en la antigüedad fue un mote para reírse de los creyentes en Cristo. Pero quedó como título. ¿no? Somos cristianos, pequeños Cristo Cristo es nuestro creador, redentor y juez, anunciado a lo largo de de todos los años del Antiguo Testamento y testimoniado su venida a Israel en los cuatro evangelios explicado en las cartas apostólicas y anunciada su gloriosa segunda venida en Apocalipsis y viene como rey y juez para el mundo y como salvador de su pueblo y gloria de todos los salvos por fe en Cristo pero en su primera venida vino como un cordero, humilde, vulnerable, hombre, pero al mismo tiempo santo y Dios. Y como hombre sin pecado, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el problema más grande que el ser humano tiene para acercarse al Dios creador cuál es el problema más grande del ser humano el pecado y Cristo es el que lo soluciona lo elimina elimina este obstáculo del ser humano para la comunión con Dios de modo que Cristo es el poderoso logos de Dios que es creador redentor juez Ángel, Dios, Hombre, Profeta y Sacerdote y Rey Eterno. Título de este sermón será la centralidad de Cristo en la creación, en el juicio y en la salvación. ¿Por qué? Yo creo que por los, por los años conociendo muchos hermanos evangélicos, en general hay una visión muy superficial de Cristo. ¿Mm? Sí, hay cosas que sabemos de memoria, pero por ser tan habituales ya no les le perdemos el valor y el peso. Es como tener, no sé, oro en la casa. Yo tengo dos barras de oro. Sí, hay dos barras de oro ahí. cotidiano, normal y que se ya no se ven con tanto valor y a veces con Cristo nos pasa eso y la razón es que no profundizamos la relación con Cristo por medio de su palabra, gracias entonces ya leímos el versículo mm -hmm. Título de, ya lo dije, versículo 29, el centinela, ¿quién es el centinela? Juan, Juan el Bautizador. Antes había anunciado, viene uno, ahora dice, he aquí, aquí está, ese es. Lo presenta a Israel de persona. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No? el Cordero de Dios presentado por Juan es el cumplimiento definitivo de lo que Dios mismo enseñó a Israel que el pecado se debe expiar pagar ¿no? por la muerte sacrificial de un Cordero sin tacha ni defecto ¿no? Levítico 4.1.5 vamos a ir al Levítico ¿cómo lo hacían? Levítico 4.1.5 ofrenda por el pecado habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona pecare por eh, hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no han de hacer o hiciere alguna de ellas si el sacerdote ungido Pecare según el pecado del pueblo ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, para el pago. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Entonces, ¿cómo se espiaba el pecado? Un animal joven, sin defecto, sin tacha, que se degollaba y se reunía su sangre y se llevaba al tabernáculo. Se ofrecía como sacrificio por el pecado. Entonces, los sacrificios de animales... ...según la ley... ...estamos hablando del Antiguo Testamento... ...podían ser por el pecado... ...por la paz, por la victoria en la guerra... ...por gratitud... ...por purificación... ...pero el sacrificio de animales... ¿no? ...al tiempo de la ley... ...de la ley en Israel... ...era practicado... ...por los hombres... ...antes de la ley mosaica... ...ya era practicado... ...porque el primer sacrificio... ...de animales... ...¿quién lo hizo?... Dios. Dios. Génesis 3.21. Si alguien puede estar ahí, por favor. Génesis 3.21. ¿Qué dice? Ahí no habla de muerte, pero ¿de dónde sacó las la túnicas de pieles? Tú que has matado dos animales, ¿cierto? Ahí entró la muerte. Y los muertos eran inocentes. Entonces, por el pecado del hombre, un animal es sacrificado para cubrir el pecado de los hombres, pero no quita el pecado. Mírese, Génesis 8:20, se lo leo. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Después que Noé sale, ¿mí? la tierra se seca, sale de la, del arca y hace un sacrificio de gloria a Dios, de gratitud, ¿mí? de reconocimiento. De la bendición que tuvieron ellos de vivir, seguir viviendo en la tierra. ¿Mm? Génesis 12:7-8. ¿Quién lo tiene? Edificó un altar. ¿Para qué edificó un altar? ¿Cuál era la tradición o la costumbre de adoración? Sacrificar a un animal. ¿Mm? Miren lo que dice Génesis 22, 7, 8. ¿Mm? Entonces va Abraham con su hijo Isaac porque Dios le dijo, sacrifícame tu hijo. Y fueron al monte Moriac. ¿Mm? Entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y este respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveyó de un cordero. Miles de años después... Juan dice, he aquí el cordero de Dios. Dios proveyó un cordero. No es el tiempo. ¿no? O lo, la, la, la duración del tiempo, no. Dios cumple. Y después de miles de años, él había preparado un cordero para quitar el pecado del mundo. No cubrirlo, quitarlo. Y esa es la diferencia entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio de los animales. ¿Sí? Y después de estos miles de años, Dios se provee de un cordero para quitar el pecado del mundo. Hasta ese momento, Dios aceptaba los sacrificios de animales. ¿Sí? De animales, pero no de seres humanos. ¿Por qué? En ese tiempo, y hasta no hace muchos años o siglos, el sacrificio humano en muchas partes era bastante común. Pero tiene dos problemas. El, el, el sacrificio humano era practicado por las religiones que vivían en Canaán, en el oriente, en las Américas. Mayas, Teca y practicaban el sacrificio humano y sacrificaban jóvenes. Mujeres jóvenes y vírgenes ¿sí? sacrificaban niños, guaguas, como se diría. ¿sí? Entonces, todo eso, ese, ese, ese rito de, para apaciguar a un Dios furioso, era un rito de inspiración satánica. ¿Por qué? Porque el sacrificio de seres humanos es un asesinato para el cual Dios exige el pago de la vida del asesino. ¿Por qué? Porque el hombre es un atentado a la imagen y semejanza de Dios. Eso está vigente. ¿eh? Solo que los hombres se creen más misericordiosos que Dios. Entonces dicen, no, al que matan no lo vamos a hacer a condenarlo a muerte. Porque los hombres se creen más misericordiosos que Dios. ¿Sí? Por eso hay tantos problemas. ¿Sí? paréntesis. ¿Sí? Bueno. Primero, eso. ¿Sí? Y segundo. No expía el pecado, sino que lo agrava. Porque además se sacrifica a los demonios. Y tercero. ¿sí? Un pecador no puede espiar el, pecador, el pecado de otro pecador. Cada uno espía su pecado con el juicio que está sobre nosotros. ¿Cuál es? La muerte. La muerte. El sacrificio de un cordero o de otro animal, aunque siendo este animal dominado por el pecado, ¿cuál es la diferencia entonces? que El animal es inocente, El hombre es responsable del pecado y está en constante rebelión. Pero el animal es inocente. Y el animal más débil, más inocente, menos agresivo, ¿cuál es? Los corderos. ¿Qué, qué defensa tiene un cordero? No tiene garra, no tiene colmillo. Que tiene que parte dura el cabecera pero no es más que eso dependen del que los pastorea del hombre y es un animal tonto como el hombre de rebaño entonces es inocente y es el más inocente y el más débil el más vulnerable y usa esa figura de cordero para simbolizar qué cosa. ¿Sí? Que este inocente, vulnerable, débil, etcétera paga por el pecado del pecador. ¿Sí? Por eso se usaban animales y no hombres. ¿Sí? Entonces. Veamos Hebreos 10. 1 al 12, se lo voy a leer yo. Hebreos 10. Ay, que se, me se me cayó el oído. Hebreos 10, Hebreos 10. Hebreos 10, Hebreos 10, acá está. Hebreos 10, 1 al 12 es un pasaje dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros ¿no? no la imagen misma de las cosas es decir todos los ritos de la ley son sombra de lo que tiene que venir el cordero que, el animal que se eh, sacrificaba bajo la ley, en el altar en Jerusalén, es sombra ¿de qué? de la cruz de Cristo no la realidad de las cosas ¿la realidad cuál era? la que tenía que venir, Cristo en la cruz ¿no? y sigue diciendo no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan de otra, manera, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, es decir, estamos siempre pagando por nuestros pecados. Las fiestas anuales o un acercamiento personal o familiar ¿no? etcétera siempre, siempre para espiar el pecado para pagar el pecado ¿no? pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí está hablando de el anuncio de la venida del cordero quita sacrificio de los animales y aquí vengo yo hacer lo que tú quieres que yo haga ¿Sí? y después dice diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego es aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último en, es, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre porque que no cubre el pecado, lo quita. ¿Mm? Versículo 11, ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la dieta de Dios. Entonces, cuando Juan dice, he aquí el cordero, que quita el pecado del mundo se están cumpliendo muchas profecías del antiguo testamento los anuncios y las profecías que se habían hecho de la venida del Mesías Cristo es el Cordero de Dios que realiza el sacrificio definitivo por los pecados ¿Mm? ya no necesitamos que este sacrificio no sé, se levante el pan y el vino y diga que aquí está Cristo y lo sacrificamos todos los domingos. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue definitivo y tiene efectos eternos. Entonces, ¿es un sacrificio de un hombre? Ya dijimos que Dios no permitía el sacrificio de los hombres. Entonces, del sacrificio de animales se pasa al sacrificio de un hombre. ¿no? Pero de un hombre muy, pero muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué es especial Cristo? Porque es Dios hecho hombre. Él es el Emanuel, que es Dios con nosotros, según Mateo 1.23. Y es... Niño nos es nacido, hombre. Hijo nos es dado, hijo de Dios. Isaías 9:6. Esa característica hace de Cristo un hombre igual a los hombres, pero diferente a todos los hombres. Y debía ser Dios. ¿Por qué debía ser Dios? Veamos Isaías 45, 21, 22. Isaías 45, 21, 22. declaración que me dice yo soy Dios y no hay más que yo y todos los aspectos de la salvación ¿quién lo hace? Dios entonces tenía que ser Dios el que salvara y también tenía que ser un hombre romanos 5 eh, 17 al 19 lo voy a leer yo dice pues si por la transgresión de un, un, uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. De ley el 17. Es decir, un hombre pecó. Y un hombre debía pagar según la ley. Y por un hombre, que es Dios hecho hombre, nos llega la gracia de Dios para salvación. ¿Por qué? Por una obra de sacrificio. Él pagó definitivamente el pecado. Entonces tenía que ser Dios, porque no hay otro que salve. Y tenía que ser hombre para pagar el pecado de otro hombre. Por eso a Cristo se le llama el nuevo Adán el nuevo comienzo en la cabeza de una nueva raza ¿no? que son los salvos y él paga con su vida porque un hombre pecó un hombre debe pagar entonces no puede ser que un espíritu como decían antes y algunos no es que era un espíritu en forma de si no el pecado no habría sido pagado pero tampoco podía ser un hombre con naturaleza pecaminosa, porque si no, tampoco el pecado se pagaba. Entonces tenía que ser Dios y hombre. Esa es la obra de Dios. Un hombre pecó, un hombre debe pagar. Y el pago por el pecado, ¿cuál es? La muerte. Ahí está el sacrificio. Todo hombre muere por su pecado, o a causa de su pecado. Por tanto, es imposible que un hombre pague por el pecado de otros hombres, sino que tenía que ser un hombre sin pecado para poder pagar con su muerte el pecado de otros. Es decir, debía ser santo, 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 lo que significa que debía ser Dios. Y el evento que confirma su santidad y que el pago, su sacrificio ha sido aceptado por Dios Padre, fue la resurrección. La resurrección es la señal de que está todo pagado, que Cristo definitivamente ha pagado por el pecado. Y todos los que se acercan a Él, todos los que creen en Él y confían su vida en Él, son salvos para vida eterna. Su pecado el de ayer, el de hoy el de mañana por el sacrificio de Cristo y por su fe en Cristo está pagado por eso dice quita el pecado del mundo o de los pecadores en este caso solo el Señor Jesús pudo derrotar el pecado vencer la muerte ¿sí? y al mundo y quitarle el poder al diablo ¿por qué? ¿Qué no podía ser un hombre devoto a Dios? Un hombre santo que ama a Dios. ¿No podía ser ese hombre? ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías cuando vio la imagen de Dios sentado en su trono, en el templo? ¡Ay de mí juicio! que soy hombre de labios inmundos de un pueblo de labios más inmundos Isaías en ese momento tal vez era el profeta y el hombre más santo que hubiera habido en Israel en ese momento y él dice eso ¿por qué? por la naturaleza del pecado que existe en el ser humano Aquí entramos a otro tema. Cuando se dice que el cordero quita el pecado del mundo, ¿tenemos idea de lo que quita? ¿Qué cosa cubre el pecado? ¿Qué peso tiene el pecado? ¡Ay, que no me deja hacer esto, no me deja amar! Y es mucho más. Nosotros somos parte de la creación. El pecado ha contaminado a toda la creación, hermano. Contaminado a toda la creación. ¿Sí? Los seres vivos, animales, vegetales, minerales. Es decir, todo envejece, todo se deteriora, todo muere, todo es mortal. Y esa mortandad ¿sí? o mortalidad es universal. El pecado tiene una característica que es universal. Si el único que está libre de pecado es Dios, y los ángeles santos, los demás, todos están dominados por el pecado. ya no será generosa y abundante en dar frutos y alimentos para el hombre, sino que el hombre deberá trabajar hasta el cansancio para obtener el alimento, y morirá, su cuerpo volverá a la tierra, y su espíritu volverá a Dios que lo dio. Hay dos versículos de Génesis 3, 17 y 19, y ese Eclesi Eclesiastes 12, 7, pero no lo veo. Además el pecado produjo algo. ¿Se acuerda que en Génesis ¿Qué dice el Señor? Vio séptimo día Dijo que todo era sexto día Dijo que todo era bueno En gran manera ¿Y el séptimo día qué hizo Dios? Santificó el séptimo día ¿Y Dios qué hizo? Reposó, Reposó De la obra que había hecho ¿Pero qué hizo el pecado? Vea Juan 5:17, por favor. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Exactamente. Dios está trabajando, se acabó el reposo. Porque está guiando todo a juicio. Preparó el Mesías. Está a la, el Mesías ahora está a la, destra, a la derecha de él, intercediendo. Entonces hay trabajo. ¿Por qué? Porque hay una batalla contra el pecado. Y los hombres y los demonios están luchando contra Dios. Y contra toda la obra de Dios, contra los creyentes y toda la palabra, la iglesia. Entonces... Toda la creación está gobernada por el pecado. Y aquí quiero explicarles, si es que hay tiempo, cómo podemos verificar eso de que todo muere. En física hay, una, hay dos leyes, se llama la primera y segunda ley de la termodinámica. La segunda, ley de la, termodin la segunda ley de la termodinámica, que es la que vamos a centrarnos después. Pero la primera ley dice que toda masa, y eso habla de cuerpo animal, cuerpo vegetal, cuerpo mineral, la tierra misma, ¿sí? eh, produce energía y esta es constante, pero muta, cambia. La energía no se pierde. ¿sí? Se va al espacio, desaparece, se atomiza, etcétera, Muta, cambia. Entonces, la segunda ley dice que toda mutación de la energía de la masa o de toda masa no vuelve a su rol, a su fuerza y a rol, rol original. Un ejemplo: por ejemplo, la benzina, ¿no? al consumirse, da energía para mover un vehículo esa energía mutua en gas que queda en el aire esa energía no se perdió se transforma en gas pero ya no sirve para producir energía, movimiento se fija muere la vencida se acaba ¿Mm? lo mismo pasa con el cuerpo animal Consume alimentos para mantenerse, tener energía, trabajar, moverse, etc. Esa energía, ese calor, se consuma y se disipa en el ambiente, pero ya no sirve para mantener el cuerpo. En ese proceso de consumir la energía, el cuerpo envejece. Y hay un lento proceso de deterioro con los años. Esa, todo físico y químico conoce esa ley la segunda ley de la termodinámica entonces, ¿qué es lo que hay? hay un proceso de involución de todas las cosas no hay evolución la evolución dice que estamos yendo a de lo, de lo, de lo inferior a lo superior que estamos yendo a cosas mucho mejores porque estamos evolucionando no Toda la creación está involucionando. El proceso lo podemos ver en Salmo 102, 25 al 27. al 102, 25 al 27. Que lo voy a leer, por favor. Desde el principio, tú mudaste la tierra, los cielos no de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos con una vestidura se perecerán. Con un vestido, los mudarás y serán dudados, pero tú eres el mismo... Ahí está el concepto de la segunda ley de la termodinámica. Tú creaste el cielo y la tierra, pero estos envejecerán. Pero tú permanecerás. Hay una diferencia entre la creación dominada por el pecado y Dios. Dios es eterno. Pero la creación está envejeciendo, decayendo. ¿No? Y esa es la extensión del pecado, cubre toda la creación, pero también afecta la raíz de cada ser, animal, vegetal, mineral. Cada ser se deteriora desde su interior. Nosotros no envejecemos porque, eh, no sé, tomamos mucho aire, ¿no? o porque tenemos, eh, tomamos mucho sol, Puedo no sí. Pero el envejecimiento es un proceso que viene de adentro hacia afuera. ¿no? Y eso lo han reconocido todos los científicos. ¿Dónde? Es un trabajo celular. Las cédulas van envejeciendo. Cada cédula del ser humano. Tiene un tiempo, todo el cuerpo humano tiene un tiempo de vida y funcionamiento, según la ley de la termodinámica. ¿Mm? el pecado y la muerte están o son parte de la naturaleza esencial de todo ser humano y de toda la creación ¿dónde tenemos el problema? acá adentro de ¿Ah? adentro hacia afuera miren lo que dice Mateo 15, 19 los leo yo porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los sustos los falsos testimonios la blasfemia de dónde salen es que me provocaron me enseñaron no salen de acá adentro de acá adentro de nuestra naturaleza pecaminosa y eso corrompe el hombre no ha perdido la imagen y semejanza de Dios. Pero sus pensamientos son solo el mal. Nunca pensamos tanto en Dios. ¿La voluntad cuál es? La voluntad es agradarme a sí mismo. Y no agradar a Dios. Mis emociones. ¿Cuáles son? Odio, desprecio y amor por sí mismo. Nunca amor por Dios. Moral. Moral. nuestra carne nos pide ser morales entonces tenemos esa naturaleza pecaminosa por eso no podía ser un hombre es que pagar el pecado ¿sí? por esa dimensión que tiene el pecado en extensión y en profundidad yo siempre he dicho nosotros no conocemos la profundidad de nuestra naturaleza pecaminosa y no la podemos conocer si no conocemos a Dios, hermanos. Si no pensamos más en Cristo. Conocemos más a Cristo. Amamos más a Cristo. Eso nos va a dar la profundidad de nuestra miseria, corrupción. Entonces... salgo de dentro hacia afuera. ¿Cómo? Dios pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo, ¿dónde trabaja cuando quiere salvar a alguien? La regla, la ropa, el físico, trabaja acá adentro, la mente y el corazón. Y cuando creemos, el Espíritu Santo hace casa en nosotros. ¿Para qué? Desde adentro guiarnos. A cambiar, a amar, obedecer a Cristo. Es una obra de adentro hacia afuera. Entonces, como dijo el apóstol Pedro a sus acusadores, Ahora se hace por medio de la fe en Cristo, dice ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No importa que si los hindú, que los de allá, de, del oriente, que tienen otros dioses. No. Sin Cristo no hay salvación. ¿Por qué? Que Cristo pagó por el pecado y quita el pecado. El hombre no podía quitar el pecado por la extensión y porque nosotros estamos dominados por el pecado. Ni ninguna criatura podía hacerlo. Solo Dios hecho hombre. Esa es la dimensión de nuestros salvadores. ahora, quien proclame y enseña que Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo necesita la ayuda de la Virgen María del bautismo del hombre, del hablar en lengua eh, de las obras del hombre, de la ley del hombre, del dinero del hombre y de los profetas y apóstoles ungidos por hombre está inspirado por el espíritu del anticristo y desconoce la extensión y profundidad de su pecado y no conoce a Dios ni a su Hijo Jesucristo. El Cordero no necesitó la ayuda de los hombres. Ni de la Virgen María, como dicen los católicos. Agregar algo a Cristo es una blasfemia, es una herejía, es ofender a Dios y a su Hijo Jesucristo, despreciar su obra, reducir a Cristo a la altura de un hombre y divinizar a los hombres. Solo una mente carnal y orgullosa que quiere robar un poco de gloria a Dios, hace partícipe que el hombre tiene que hacer esto conjunto con Dios para salvarse. La criatura dominada por el pecado, corrupta, no tiene nada que ofrecerle a Dios. El único aporte del ser humano a la creación fue el pecado. que dice que el hombre debe hacer algo para salvarse de su pecado, en la religión del anticristo, que pone a Cristo el cordero de Dios a nivel del hombre. Y al hombre lo pone al nivel de Dios. Entonces nuestro Salvador es Dios hecho hombre que muere como cordero para quitar pecado en la creación y el único que puede vencer el pecado y vencer la muerte es Dios que se hizo hombre y como Dios es también creador de todas las cosas porque no es Dios para salvar si es eterno es porque también es creador ¿Sí? pero vamos a bajar hasta aquí vamos a seguir el domingo ¿Sí? tengo Digo jamás, pero usted sabe, pero ese es el punto que usted, yo quiero, hermano, que usted dimensione este, este, esta obra de Dios. Este, a ver, Cristo es hombre, no nos cabe en la mente, no, no, yo no tengo palabras para decir lo grande, lo magnífico que es, que es Cristo. Y nosotros somos tan banales, tan superficiales. Los tratamos con la actitud y a veces con el pensamiento de la peor manera. Porque no estamos conociendo a Dios. El hombre que conoce a Dios se va a arrodillar ante él y decir, soy un inmundo y gracias por salvarme. Pero yo no veo eso en la iglesia ven aquí el poder del Espíritu Santo y vamos saltando y si no hay ese esa visión exaltada de Cristo no hay reverencia en la iglesia hay una falta de reverencia porque hay ignorancia de Dios y de lo que es Dios y la obra de Jesucristo es una iglesia irreverente sin respeto y nosotros a veces caemos en eso él fue el que quitó el pecado al mundo el pecado que domina la creación hermano y su salvación es por la eternidad y el pecado ese que nos domina. Que todos los días peleamos. No hay otro. Y lo miramos a huevo ese. Bueno. Vamos a dejar hasta ahí. Él es creador. Y no solo salvador. También es juez. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Con los otros dos versículos. Amén. Amén, vamos a orar Padre bueno eterno y misericordioso Señor Grande y bondadoso es usted Señor Que en esa pequeña frase de este versículo 29 que dice El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Es todo el poder En una forma tan simple expresar en la profundidad de la obra de Dios por medio de Cristo gracias Señor ayúdenos Señor a entender amarlo y tener esta visión exaltada de nuestro amado Señor y Salvador para que todos nuestros pensamientos y obras den gloria a su nombre y podamos ser testigos fieles de su inmensa salvación gracias Padre se lo agradecemos en Cristo Jesús Amén Hola. y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo buen texto para los del Instituto a ver, una tarea. ¿Qué pensaba Juan cuando el mundo? ¿Quiénes son en ese mundo? No hay nada. Buena pregunta. Bueno, ¿Todo el mundo?